0: Bienvenue sur les podcasts de l'Église de l'Abri. Nous espérons que le message qui suit vous fera grandir dans la foi, connaître un peu plus Dieu et vous donnera envie de suivre Jésus-Christ dans votre quotidien. Bonne écoute. Janie va maintenant nous donner ce qu'on appelle le message. Janie est responsable jeunesse chez nous, elle fait partie du staff. Et elle nous donne donc ce quatrième message dans notre série euh, cinq questions pour vivre sans regret. Quatrième question, quatrième message. Bienvenue Jany. Bonjour à tous. Bonjour aussi à ceux qui nous regardent en ligne ou qui nous regarderont plus tard. C'est vrai que je le dis à chaque fois, mais je suis toujours très contente d'être devant vous pour avancer dans une réflexion ensemble. Et pour commencer, aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Donc vous n'êtes pas obligés de lever la main, hein, ça sera pas, comme ça, c'est pas embarrassant. Mais qui d'entre vous a déjà pris un PV pour excès de vitesse Moi il ah, y en a qui lèvent la main quand même. <rire> Moi, ça m'est déjà arrivé, j'avoue. Et ce qui est rageant, dans mon cas en tout cas, c'est qu'en général, je prends un PV pour 1 ou 2 km/h au-dessus de la limitation retenue. Ce n'est pas pour un gros excès de vitesse que j'ai pris des PV en général. En fait, j'essaye, quand je roule, de faire attention à la limitation de vitesse, et je la dépasse des fois juste un peu, vous savez, les fameux 5 km heure de, de marge, et je me dis, ben, voilà, en fonction aussi même de la route, euh, si je la connais ou pas, si je sais qu'il va y avoir un radar à cet endroit-là ou pas, eh ben, j'adapte je, je, des fois euh, ma, ma limitation de vitesse pour être le plus proche, mais pas me prendre de PV, et des fois, ben, ça rate. Et c'est assez rageant, euh, quand c'est juste un tout petit peu comme ça. Vous allez me dire « Mais quel est le lien avec notre série de messages ?» Le lien, c'est qu'aujourd'hui, on va voir la quatrième question, et cette quatrième question, elle va un petit peu questionner notre rapport à la limite. Et pour continuer dans la réflexion, j'aimerais vous montrer cette image. C'est un gars qui fait de la slackline entre deux montagnes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de gens qui font ça euh, alors lui, il, est, il a mis une sécurité, mais il y en a qui le font sans sécurité. Il y a des vidéos qui sont sur Internet et tout. Et euh, en fait, ça, on, pourquoi ces, ces gens-là font ça, euh, ou dans les sports extrêmes Il y a un peu cette idée de se rapprocher d'une certaine euh, limite, de limite de notre corps, de, de limite de plein de choses, pour avoir un peu de l'adrénaline. Moi, quand je vois ça, ça me glace. Moi, je ne serais pas du tout la nana qui irait faire ça. Je vois ça et je me dis « mais s'il mais tombe et tout ça... » Et il faut savoir qu'il y en a qui le font à cet endroit-là sans sécurité. Parce que c'est sympa en fait de se rapprocher au plus près de la limite. De, de... C'est vrai que s'il tombe, le gars sans sécurité, il est mort. Mais il y en a qui aiment bien cette adrénaline-là et le challenge de dire « j'ai traversé et j'ai réussi ». Et il y en a qui font ça. Moi, quand je vois un gars faire ça ou une fille, hein, Faire ça sans sécurité, je me dis, c'est un grand malade. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour la petite adrénaline ou la grosse adrénaline que ça, crée, que ça donne de risquer sa vie Mais il y en a qui le font. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on fait des choix dans nos vies, des fois, on fait exactement la même chose. On monte sur une certaine limite dans nos choix, et on ne prend pas de sécurité, et on aime bien être juste sur cette limite-là, en équilibre. Souvent, quand on fait nos choix, on va réfléchir à nos choix en fonction de différentes choses. On va avoir cette tendance justement à se rapprocher le plus possible de la limite, et on va réfléchir à nos choix entre euh, différentes choses euh, dans, un, dans un cadre. C'est mon exemple de la limitation de vitesse. J'essaye de me rapprocher le plus possible de la limite, voire de la dépasser un peu, sans me prendre de PV. Ou je peux aussi donner un exemple, moi je travaille avec les, les jeunes, et imaginez un groupe d'ados dans un camp pendant un grand jeu. Il y en a certains, ils sont hyper créatifs pour trouver comment gagner en détournant un peu les règles, parce que les animateurs n'ont pas dit qu'on n'avait pas le droit, donc on va essayer de le faire comme ça quand même. Vous voyez de quoi je, de quoi je parle ce côté de ben, je me rapproche le plus de la limite, mais je ne vais quand même pas la dépasser, mais je m'en rapproche le plus. Et dans l'exemple que j'ai donné, quand la limite elle est un peu floue, elle est poreuse, c'est encore mieux parce que je vais essayer de la pousser un peu. Et on fait la même chose dans nos vies. On a tous cette tendance naturelle à vouloir vivre le plus proche possible de la limite du cadre qu'on se donne ou qui nous est imposé de l'extérieur. Et quand on fait nos choix, on va réfléchir souvent entre limites, entre différentes choses. On va réfléchir à nos choix en termes de... Notre choix, est-ce qu'il est moral ou immoral Il y a une limite entre les deux. Est-ce qu'il est légal ou illégal Est-ce qu'il est responsable ou irresponsable Et en fait, tu peux le remettre, excuse-moi. Et en fait, on se dit que ben, si notre choix n'est pas immoral, c'est OK. C'est OK. Si notre choix n'est il pas illégal, ben c'est permis, je peux le faire. Si ce n'est pas irresponsable, ben tout va bien. Et on part de ce présupposé-là. Donc tant qu'on ne franchit pas une certaine limite, qui nous est donnée ou qu'on se donne soi-même, encore une fois, hein, et ben on se dit c'est OK. Et on essaye de s'en rapprocher le plus possible, sans vraiment passer de l'autre côté. Et quand on est croyant, ça peut aussi être mais de combien je peux m'approcher du péché sans péché est-ce que ça, c'est vraiment péché ou pas Et on va avoir cette tendance, des fois, à se dire bah, « Bon, ça, je sais que Dieu, il n'aimerait pas que je le fasse, mais de combien je peux, je peux me rapprocher de cette limite-là sans que ça soit vraiment trop grave, sans que ce soit vraiment péché ?» Le problème, c'est que baser sa vie sur ce raisonnement-là, en fait, c'est niveler sa vie vers le bas. Si pour faire vos choix, vous vous posez uniquement la question « Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ?» Eh bien, votre standard de référence, c'est qu'il n'y a rien de mal. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un autre standard un peu plus haut à avoir pour nos vies Parce que le problème, c'est que si votre façon de vous dire, de faire des choix, c'est de vous dire bon, « est-ce qu'il y a quelque chose de mal à ça ?» En fait, c'est assez dangereux, un peu comme être sur une slackline entre deux montagnes sans sécurité. Parce que le problème, c'est que plus on se rapproche de la limite, moins on a de marge d'erreur finalement avant de passer de l'autre côté. Et puis... La question qui vient juste derrière, est-ce qu'il y a quelque chose de mal à ça De combien je peux me rapprocher sans dépasser la limite La question qui vient juste derrière, c'est de combien je peux la dépasser sans avoir de trop grandes conséquences Et au final, en général, quand on fait des choix comme ça, la phrase qui vient après « il n'y a rien de mal à ça », c'est « comment j'en suis arrivée là ?»« Comment j'en suis arrivée là dans ma vie ?» et on a ces énormes regrets qui pèsent sur, sur nous. Et on est dans cette série de cinq questions pour vivre sans regrets. Et on va réfléchir justement à cette notion de limite aujourd'hui. Et dans, tout au long de cette série, que ce soit Benoît, Lorenzo ou moi, on part d'un présupposé, on part de ce présupposé-là. C'est que de bonnes questions, ça amène de bonnes décisions. Le fond de notre série, c'est de se dire que si, dans notre vie, on arrive à un moment donné à s'arrêter et à se poser de bonnes questions, eh ben, les choix qu'on va faire derrière, les décisions qu'on va prendre, elles vont forcément être bonnes. Enfin, ça demande de savoir s'arrêter, faire pause pour se poser les questions, d'y répondre honnêtement, et bien sûr, d'agir en fonction. Parce que je peux me poser les bonnes questions, mais rien appliquer, ben, ça sert à rien. Donc ça demande quand même de mettre des choses en mouvement une fois que je me suis posé les bonnes questions. Mais le but de ces cinq questions qu'on vous donne, c'est que vous puissiez vivre sans regret. Parce qu'on sait le poids que les regrets ça a dans la vie. Et on va voir cette, euh, cette quatrième question, mais avant juste un petit résumé des questions qu'on a vues. La première question qu'on a vue, c'est « Y a-t-il une tension qui mérite mon attention ?» Vous savez, on peut aussi l'appeler la question de la conscience. C'est ces moments où on va faire un choix et il y a une petite voix qui nous dit « T'es sûr que c'est une bonne idée ?» Vous savez Où on a ce truc qui nous dérange à l'intérieur, ça fait une tension au fond, là, dans nos tripes, et on se dit « Je dois faire ce choix, mais ah, ça, ça pique. » Quand vous avez un, quelque chose comme ça dans votre vie, faites pause et prêtez attention à cette tension que vous avez à l'intérieur de vous. Ça ne veut pas forcément dire que le choix que vous allez faire n'est pas le bon, mais ça veut dire que ça vous demande vraiment de bien y réfléchir et de comprendre pourquoi vous avez cette tension-là. Ça, c'était la première question. Y a-t-il une tension qui mérite mon attention La deuxième question, c'était, suis-je vraiment honnête avec moi-même C'était un peu cette question de l'intégrité. Est-ce que je suis honnête avec moi-même, vraiment Vous savez, Lorenzo nous avait parlé de ces fois, quand on veut faire un choix et on se... Au fond, on se dit, bah, je ne suis pas sûre qu'il est très bon. On se pose la question, on a peut-être une tension, justement, et on se dit, tiens, qu'est-ce que je fais avec ça Et à ce moment-là, on devient le meilleur commercial pour nous-mêmes. On va se vendre le choix en long, en large, en travers, on va trouver des excuses pour se dire que c'est vraiment la bonne chose à faire et tout ça. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, qu'on se pose, qu'on met sur off le commercial qui commence à naître en nous, et bien là, on se dit, en fait, est-ce que c'est vraiment le bon choix Est-ce que je suis honnête avec moi-même, vraiment ?» C'était la deuxième question. Et la troisième question, c'était celle de la semaine dernière, c'est « Quelle histoire ai-je envie de raconter ?» Tous les choix, les décisions que vous prenez aujourd'hui, elles vont faire partie de l'histoire que vous allez raconter demain à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos amis, à vos voisins. Quelle histoire vous avez envie de raconter c'est une question qui m'a particulièrement remuée à des moments donnés de ma vie, et j'ai fait des choix différents, parce que je me suis dit, quand j'aurai des enfants, j'ai une histoire à leur raconter. Et du coup, je vais faire un choix autrement, parce que je veux être fière de l'histoire que je vais raconter à mes enfants. Je veux être en paix avec l'histoire que je vais raconter à mes enfants. Quelle histoire vous avez envie de raconter Faites des choix qui vont faire que vous serez le héros de l'histoire que vous allez raconter des choix dont vous serez fiers, avec lesquels vous serez en paix ?» Ça, c'est les trois premières questions qu'on a vues. Et aujourd'hui, je vous propose de voir la question de la maturité. Alors, je l'ai appelée comme ça, parce que c'est une question qui demande un peu de maturité, qui demande d'être mature pour pouvoir oser se la poser. Et les personnes matures, c'est un petit peu, on a vu ce verset aussi plusieurs fois, la personne mature, c'est un peu l'homme avisé qu'on trouve dans ce proverbe, qu'on trouve dans la Bible. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. L'homme sans expérience poursuit son chemin et en subira les conséquences. Quand on lit ça, on se dit oui, ça coule de source, c'est limpide, évidemment. Si on dit qu'il y a un gros orage et que je reste dehors, ben, je risque de me faire électrocuter et d'être trempé. Par contre, si on m'a avisé qu'il y a un gros orage, il y a le malheur qui arrive, je me mets à l'abri, ben, je ne vais pas être trempé, je ne vais pas me faire électrocuter. C'est logique. Pourtant, quand ça vient au choix dans nos vies, et ben, des fois, on a du mal. Mais la personne mature, c'est celle qui est avisée, qui voit venir le, le malheur, qui se pose les bonnes questions. Et cette question de la maturité, c'est celle-ci. Qu'est-il sage de faire Dans la situation dans laquelle je suis, qu'est-ce qu'il est sage de faire cette question, elle peut changer beaucoup de choses. Elle change tout quand on se la pose. Parce qu'en fait, les personnes matures, elles savent une chose. Elles savent qu'une décision qui n'est pas mauvaise en soi peut ne pas être sage pour autant. Parfois, souvent, il y a des choix qu'on fait, ils ne sont pas mauvais en soi. Ils ne dépassent même pas une certaine limite. Mais en fait, pour nous, dans la situation dans laquelle on est, ils ne sont pas sages. Les personnes matures, elles savent ça. Elles savent qu'une décision qui n'est pas mauvaise en soi, elle peut ne pas être sage pour autant. Un choix, il peut être moral, légal, ne, faire de, ne pas faire de mal en soi, et pourtant, ce n'est pas la chose sage à faire pour moi. Réfléchir en termes de sagesse, ça peut tout changer, parce que ça peut me permettre de prendre du recul sur une situation. Ça rend nos choix plus personnel, ça leur donne de la perspective. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit, flirter avec les limites, c'est pas très sage. Se poser la question qu'est-il sage de faire, ça nous sort de ce rapport qu'on a tous avec la limite. On a tous à l'intérieur de nous cette tendance à vouloir flirter avec la limite, plus ou moins loin en fonction des caractères et des éducations et tout ça, mais on l'a tous au fond de nous. Se poser la question ⁇ qu'est-il sage de faire ?⁇ en fait, ça détourne cette tension qu'on peut avoir ou ce rapport qu'on a avec les limites. Une décision qui est sage d'ailleurs pour moi, elle n'est pas forcément pour vous. Qu'est-il sage de faire Ça dépend de chacun aussi. Par sage, on pourrait aussi dire intelligent ou sensé. Qu'est-ce qu'il est censé, quel est le bon sens dans cette situation Qu'est-ce qu'il est intelligent de faire dans cette situation Le contraire de la sagesse, dans la Bible, souvent, euh, c'est la stupidité. Personne ne veut être stupide quand il s'agit de faire des choix dans sa vie. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, le manque de sagesse, il est plus facile à voir chez les autres. On a tous des amis, de la famille, des connaissances, des voisins, des enfants peut-être, des des gens autour de nous, qui ont fait des choix. Ils n'étaient pas mauvais en soi, mais quand on les a vus faire ce choix-là, on s'est dit, « Je suis pas sûre que ce soit très sage de faire ça. » Et c'est souvent plus facile à voir chez les autres. Cette question, qu'est-il sage de faire C'est essayer de se poser cette question à soi. Et l'apôtre Paul, dans la lettre qu'il a écrite aux chrétiens de la ville d'Éphèse, il dit ça. « Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. » Paul, il nous encourage à être responsables de notre temps. « Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés. Faites pas des choix idiots, mais comportez-vous comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Utilisez bien votre temps, il y a plein d'occasions qui se présentent à vous. Mettez à profit ces occasions pour faire des bons choix, pour être des personnes sensées. Dans le texte grec, il y a un peu cette idée, dans l'original, il y a cette idée de racheter le temps. Paul il nous encourage à racheter le temps. Imaginez un instant si vous pouviez racheter le temps que vous avez perdu à cause de mauvais choix que vous avez faits. Pensez à votre plus gros regret. Vous imaginez si vous pouviez revenir en arrière et ce temps-là que vous avez perdu en faisant ce choix qui vous a amené ce regret, bah vous pouvez le racheter. Ce serait fou de pouvoir faire ça. Paul, il nous encourage à racheter le temps avant de l'avoir perdu. Ne perds pas ton temps à faire des choix que tu vas regretter plus tard. Veille avec soin à ta manière de vivre. Pourquoi Parce que nous vivons des jours mauvais. C'était il y a un paquet d'années, mais ça n'a pas changé. Hein. Oui, en fait, on vit des jours mauvais. Il y a tellement d'occasions autour de nous de perdre notre temps, de faire des mauvais choix. On vit des jours mauvais. Donc, encore plus, il faut être encore plus vigilant à notre manière de vivre, aux choix qu'on fait. Souvent, on croit que Dieu, il veut juste qu'on soit bon et qu'on suive exactement toutes ses règles. Mais Dieu, il veut plus pour nous que simplement nous éviter de faire le mal. En fait, certains, et c'est peut-être votre cas, ils voient la religion comme un cadre que Dieu a donné, et puis Dieu, c'est un peu l'arbitre qui tape sur les doigts dès qu'on sort du cadre. Mais Dieu, il veut pas qu'on suive son cadre ou les conseils qu'il nous donne juste pour assouvir son besoin d'autorité. Hein en fait, Dieu, il sait les conséquences des mauvais choix qu'on va faire. Il n'a même pas besoin de punir, la conséquence, des fois, elle punit toute seule. Et Dieu, il a plus d'ambition, plus d'envie pour vous que juste vous éviter de faire un choix qui est mal ou immoral. La Bible, elle présente Dieu comme un père aimant. Les parents qui sont là, il y a des fois où... Vous mettez un cadre à vos enfants, mais c'est pour leur bien. Dieu, il est ce père aimant, et il ne veut pas juste nous donner ce, ce cadre et qu'on reste absolument dedans, non. Il veut pour nous une vie abondante, une vie où on est en paix, une vie sans regret, où on est en paix avec nous-mêmes, avec les autres, où il y a de la joie, de la sérénité. Qu'est-il sage de faire et pour trouver la réponse à cette question, je vous invite à vous poser cette question, « Qu'est-il sage de faire ?» à partir de trois perspectives. Le passé, le présent et le futur. Le passé d'abord. Il y a cet auteur, Georges Santayana, qui a dit « Ceux qui ne peuvent pas se souvenir de leur passé sont condamnés à le répéter. » On pourrait le paraphraser comme ça. « Ceux qui ne prêtent pas attention à ce qui les a conduits dans leurs erreurs, sont condamnés à répéter les mêmes erreurs. C'est OK de faire des erreurs. Mais si on ne sait pas apprendre de nos erreurs, eh bien on va les répéter sans cesse et sans cesse. Notre passé, il nous prédispose à certains comportements, à certaines tentations, addictions. À la lumière de mon passé, qu'est-ce qu'il est sage de faire Boire un verre d'alcool, c'est pas mauvais mais pour un ancien alcoolique, ça peut être dramatique, ça peut le faire replonger direct. Lui, avec son passé, ben, ce n'est pas sage de boire un verre d'alcool. À la lumière de mon passé, de ce que j'ai vécu dans différents domaines de ma vie, qu'est-ce qu'il est sage de faire Il y a le présent, ensuite. On est tous dans une saison de vie, et il y a certains choix en fonction de notre saison de vie, et ben, il n'est pas sage de les faire. Et dans une autre saison de vie, c'est sage de faire ce choix-là. En fonction de la saison de vie dans laquelle je suis, qu'est-ce qu'il est sage de faire Et le futur, c'est quoi vos rêves Vos aspirations pour votre vie professionnelle, pour votre vie de famille, pour vous-même Où vous vous voyez dans un an, cinq ans, dix ans J'en vois qu'ils font... Est-ce qu'on sera encore là ?» <rire> Mais si on se pose, on a tous une idée des fois de, des choses qu'on rêve, ou peut-être que vous êtes tellement pris dans votre quotidien, il y a déjà tellement de regrets que vous vous autorisez même plus à rêver. Mais prenez cinq minutes et réfléchissez. Où je me vois Où je vois ma famille Dans cinq ans, dans dix ans Qu'est-ce que j'ai envie de vivre Si je pouvais être sûr d'atteindre une seule chose, ça serait quoi et une fois que vous avez répondu à cette question, eh ben, ça va demander d'être vigilant. Qu'est-ce qu'il est sage de faire en fonction de ça On a besoin d'être attentif, parce que des fois, sans s'en rendre compte, on participe nous-mêmes à saboter nos propres rêves. Parce que atteindre un rêve, ça demande de l'engagement, ça demande de la sagesse. Et parfois, eh ben, on fait des choix qui ne nous amènent pas dans cette direction-là. Les choix que je fais aujourd'hui, ils m'amènent vers quelque part. Et ce qui m'amène vers ce que j'espère pour ma vie, mes rêves, mes aspirations. Je veux vivre une famille de couple épanouie. Qu'est-ce qu'il est sage de faire aujourd'hui, avec ce que j'ai déjà vécu, avec la saison de vie dans laquelle je suis, pour atteindre ça C'est possible de l'atteindre, mais ça demande de faire certains choix aujourd'hui des choix sages, pas juste des choix qui sont pas immoraux. À la lumière de mes expériences passées, de mes circonstances présentes et de mes rêves et espoirs pour l'avenir, qu'est-il sage de faire aujourd'hui Réfléchir en termes de futur aussi, et en termes de sagesse, ça donne de la clarté, ça permet de voir plus loin. À la lumière de mes expériences passées, mes circonstances présentes, mes rêves et espoirs pour l'avenir, qu'est-il sage de faire ?» Parfois, c'est tellement clair que ça nous dérange. Parce que le choix, il nous paraît clair, mais il est un peu engageant. Et puis c'est là où des fois on, on réactive, vous savez, le, le commercial pour rester dans l'autre choix qu'on voulait faire, parce que bon... Et puis on se trouve des super excuses non mais je fais de mal à personne. Non mais je peux gérer ça. C'est bon, je gère. Oh mais il n'y a pas de loi contre ça. Puis pff, si jamais je me plante, Dieu il me pardonnera. C'est des bonnes excuses hein, parce qu'elles sont souvent en partie vraies, ou voire totalement vraies. Sur le moment, oui, on fait de mal à personne, on peut gérer ça, il n'y a pas de loi contre ça, et oui, Dieu il pardonne toutes les erreurs qu'on fait. Le problème c'est que nos excuses, elles laissent peu de place à l'erreur et elles ouvrent la porte au regret. Parce que plus je me donne des excuses, plus je me rapproche de cette limite et plus je risque de tomber de la slackline. Et en bas, il y a tout un tas de regrets. Parce que les regrets... Ils sont précédés de bon nombre de, de, de choix qui n'ont pas été sages. Le but de cette quatrième question, ce n'est pas juste de, faire, de nous aider à faire des choix qui sont bons, dans le sens de moraux, légaux, euh, qui font de mal à personne. Le but de cette quatrième question, c'est de lever le niveau dans nos vies. C'est de nous aider à faire des choix qui sont sages, des choix qui vont être bons parce qu'ils vont nous aider à amener notre vie dans la direction dans laquelle on veut qu'elle aille. Parce que, encore une fois, une décision qui n'est pas mauvaise en soi peut ne pas être sage pour autant. Alors, dans les différentes situations dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, qu'est-il sage de faire Est-ce qu'on est prêt à laisser tomber nos excuses et à vraiment se poser la question « mais qu'est-ce qu'il est sage de faire ?» et avoir le courage de faire les choix que ça demande. Oui, parce qu'il faut du courage pour faire des choix sages à certains moments. Les choix sages, ils sont souvent plus durs que les choix qui sont juste pas mauvais. Mais le résultat derrière pour nos vies, il est tellement plus beau, tellement plus grand. Dieu, il a une ambition de fou pour vos vies. « Est-ce que vous allez le suivre là-dedans »« Qu'est-il sage de faire ?» Parce que quand on a des regrets, on, peut, on sait tous combien les regrets, c'est lourd sur le cœur. Et on ne les voit pas arriver. Et d'un seul coup, ils sont là dans nos vies. Et on a ça qui pèse. Et on se dit « Mais si j'avais su, comme le disait la vidéo, si j'avais pu faire autrement, si je m'étais posée pour me demander est-ce que c'est sage ce que je suis en train de faire. La bonne nouvelle, si vous avez des gros regrets sur le cœur, c'est qu'en fait, Dieu, il prend aussi ces regrets-là. La bonne nouvelle, c'est que si on a des regrets du passé, aujourd'hui, on peut toujours faire d'autres choix pour faire, mettre de la sagesse et changer notre vie de direction. Et on va... Prendre la Sainte Seine, maintenant, ce repas que Jésus a donné à ses disciples juste avant de mourir, pour que ses disciples, les gens qui croient en lui, se rappellent de ce qu'il a fait pour eux. Jésus, il est venu sur terre, parce qu'il savait qu'on allait tous avoir des regrets à un moment donné dans nos vies. Il savait qu'on allait tous faire des choix qui ne seraient pas sages, que cette tendance qu'on a à l'intérieur de nous à flirter avec la limite, elle allait nous faire passer de l'autre côté à bien des moments. Et que ça, c'était lourd sur notre cœur, et ça nous séparait de Dieu. Et Jésus, il est venu pour réparer cette relation, pour enlever cette culpabilité que nos regrets peuvent nous donner. Il a donné sa vie pour ça. Alors si vous croyez ça, si vous croyez que Jésus il est venu pour vos péchés, eh bien, prenez ce repas. Prenez ce repas et remerciez-le parce que, eh ben, il est venu pour nos plus gros regrets. Il est venu pour nous donner cette liberté sur ces choses qui sont nos regrets. Si vous n'y croyez pas, laissez passer. Mais je trouve ça beau de pouvoir se rappeler ensemble de ce qu'il a fait pour nous, qu'il a tout donné par amour pour nous et que grâce à ça, eh ben, je peux maintenant faire des choix qui vont m'aider à ne pas avoir de regrets dans la vie. Je vais prier pendant que les musiciens montent. Seigneur, Jésus, merci, parce que tu nous as tellement aimés, que tu es venu dans nos sandales vivre avec nous sur terre. Merci parce que, euh, oui, bien des fois, on ne se pose pas les bonnes questions ou on n'a pas le courage de faire les choix qu'on devrait faire, les choix sages qu'on devrait faire. Mais merci parce que toi, tu es là et tu nous accompagnes. Et merci pour ce sacrifice qui nous permet d'avoir cette relation avec ce Dieu tellement grand et tellement aimant. Oui, merci parce que, comme l'a rappelé ce chant aussi qu'on a chanté tout à l'heure, eh bien t'apporter toute cette douleur qui est la nôtre pour qu'on puisse être rattachés à toi. Merci pour ça. Aide-nous à faire des choix sages, des choix qui vont nous amener dans une, dans une vie sereine et avec ta paix et ta joie. Amen. Nous espérons que ce message vous a fait réfléchir. Retrouvez d'autres messages sur la chaîne YouTube de l'Église de l'Abri. A très bientôt